0: はい。おはようございます。本日の放送は2023年の11月20日、月曜日です。本日は第631回目のお話となります。このチャンネルは福島県小山市在住の特撮アニメ漫画大好き親父のぴょん吉が響きになったことをだだだ話をしていくという番組です。そんな親父の一言を気になりまして、もしもあなたの心に何かが残ってしまったら、ごめんなさい。不幸にこの番組に興味を持ってしまったらぜひ今後もコーヒー機のほどよろしくお願いいたします昨日はですね一人で一日水木しげるデイ、ね、水木しげる祭りをしておりました映画「鬼太郎誕生ゲゲゲの謎」とネットフィリックスのね新作「悪魔くん」をね、そしたらを一気に見ましたまずは映画「北郎誕生下芸の謎」の話をとの前にですねちょっとぼやかせてくださいネット検索していましたらね郡山テアトルにですねシネチケットがあるっていうのが書いてるページがあったんですよシネチケット自分がですね、独身時代、30年ぐらい前の独身時代にね、散々お世話になった魔法のチケットです。郡山のテアトルのね、映画がですね、半年間の期間中ならですね、いつでも1200円で見られるチケットが5枚入ったチケットなんですよ。自分が独身の時はね、もっと安くて1100円だったかのような気がするんですよね。まだあったのかーと思いましたね。それを使ってみようと思ったんですね。結婚して子育て期間中はですね、半年ですね、5本もね、一人で映画見る時間ってなかったですかね。ですから、変わってなかったんですね。また、あのー、19時以降はですね、レートショーありますしね、毎週月曜日はメンズデーだし、また、月に1回のね、1日の日は映画の日ですからね。それらはですね、1100円なんでね、それと組み合わせればですね、自然チケットっていらないなと思って使ってなかったんですよ。でも、レ冷凍症にならない映画もあるから、今回使ってみようと思ったんですよね。で、行ったんですが、ところがですね、もう販売していなかったんですね。それで、1200円で見られるなと思って行ったら1800円だったわけですよ。1.5 倍です。600円プラスになっちゃったんですね。今時映画1800円とね、普通なんですかね。普通なんですけども、厳しいなと。そんなわですね。今回映画の方としてはね、厳しい目で眺めてしまいました。まあ、ネットに書か,かれてるのをね、信じた自分が悪いんですけどね。でも情報が古くなったらですね、削除したりですね、修正したりするのもね、大事かなと思うんですけどね。ちなみに60歳以上ね、シニアになりますね。これらも手当はいつでも1100円なんですね。早くシニア料金で見たいと思ったりですね。っていうか、年齢確認されるんでしょうかね。今回もシニア料金で見るとね、もしかしてバレなかったかななんて思っちゃうんですかね。ちょっと話は長くなっちゃいました。さて、映画、鬼太郎誕生日ゲゲの謎ですが、あの公開が決定と言われたです、ね、2年以上前からです、ね、期待していたんですよ評判は良かったんですよねしかも公開されたからもねというわけで期待が高まりすぎた状態みたいなね自分的には、ね、ちょっと残念でしただけどもね良いアニメ映画と思っておりますすでにですねあのアニメの、ね、6期の鬼太郎をねそちらほんと関係しているっていうのねで、猫姉さんが出てくるなぁと思ってるんですが、確かに出てきてるんですよね。出てきてるんですよね。ちょこっとだけで、ま、全く活躍なしなんですよ。そこはちょっと残念でした。このお話、ゲゲの北野が誕生する前の話っていうのね、北野の親父がですね、目玉親父になる前の話です。昭和31年が舞台なんですね。で、閉鎖された村、そこが舞台となっております。水木しげるさんがですね、まだ紙芝居の、ね、絵描きだった頃の話ですね。鬼太郎がまだですね、墓場の鬼太郎だった時代ですね。とある村に訪れたですねし、うん、水木っていうキャラクター、ね、青年がですね、横溝静止のドラマのようなですね世界に巻き込まれてね、そこで鬼太郎の親父とねコンビとなりましてね、事件の裏を操っていた妖怪と対決するっていうお話です。そういうアニメーションっぽい作品ですね。鬼太郎の親父が目玉親父になる前っていうとですね、お父さんはですねあのミイラ男のような包帯だけの姿なんですね。で、お母さんはですねお岩さんみたいな、ね、顔なんですよね。なぜ2人ねそのような姿になったのかっていうのをね、このアニメ映画の方で、ね、描かれてるんですね。原作の方でね幽霊族の最後の生き残りだからっていうので、ね、納得していたんですけどね新たな、ね、説明が加えられたわけですそういえば映画の中でですね一瞬映る若い子のね北野のお母さんの写真猫娘に似てるんですよねちょっと気になりましたあと結局見終わったんですよねタイトルのゲゲゲの謎っていう意味がわからなかったですあと映画のね出だしの怪しい会社。そこはなんとなく水木しげる風だったんでいいんですが、その会社がね、最後登場しなかったらね、ちょっと残念かな。あの社長たちはね、苦しむとですね、水木しげるの作品っぽくなったのになと思うんですよね。あとあと、ネズミ男がね、ちょこっと登場するんですよね。もうちょっとネズミ男らしくね、活躍してくれたらよかったのかなぁって感じなんですね。ちょっとね、あちこち不満あるんですが、非常に出来の良いアニメ映画でした。ぜひ見に行かれたらどうでしょうか。で、続いて Netflix の「悪魔くんです。」。こちらですね、水木しげるの「悪魔くん」っていうよりですね、1989年のね、テレビアニメ、悪魔くんの続編っていうふうになってます。その割り切り具合がね、非常にいいですね。実はですね、水木しげさんのね、漫画原作、あの悪魔くん、それは複数いるんですよ。で,ですので、悪魔くんっていうとね、そちらの方が出てきちゃったら、ちょっと通好みになっちゃうんですね。そちらの方にね、馴染みない人もね、非常に多いと思いますんで。また、あと、元々のキャラクターはね、感情移入しにくいね、天才キャラなんですね。だから、テレビアニメの方をね、続編にして正解だと思いました。テレビアニメ映えとね、テレビドラマのね、悪魔くんっていうのもあるんですけどね。でも、実写ドラマの続編をね、アニメにしたらちょっと違和感があるんでね、まあ、テレビアニメの実写化、テレビアニメ版の続編っていう世界だと思うんですね。で何よりですね、今回嬉しかったのはですね、しっかりアニメのねアニ、悪魔くんもね、当時とあんまり変わらない姿で登場するんですよ。40代なのにね、唐草模様の風呂敷のね、マント姿で登場するんですね。あメロディーもねあの、曲使われるんですよ。懐かしいですね。その他、コウモリ猫だとかね、百名だとかね、果汁だとかね。おお、懐かしいって感じなんですね。あのアニメが33、4年前ですか。今見てもね、面白いと思いますね。で、メフィストがね、あのー、2世から3世に変わってるんですね。しかしですね、声優さんは古川俊夫さんなんですね。2世の方もね、古川俊夫さんやってるんですかね。2世の方はですね在宅プログラマーやってるみたいですね。そしてですね、新しい悪魔くんなかなかですね姿も性格もねいいんですよね。で、お話もですね、ホラーというよりですね、ミステリーになっていてね。そこも良かったです、思います。また、来たろのことをね、ちょっとね、近すようなところちょこちょこっと入っていくんですね。というわけでね、映画の来たろを言うとですね、自分的にはこちらの方のね、あのー、悪魔くんの方がですね、波長が合っていたって感じでしたね。来たろ悪魔くんと来たらですね、次はカッパの三平かな、と。もしかしたらアニメ化なのかな、と思ってるんですよね。さにカップの散歩はやんないでしょうねというわけでですね、昨日は一日新作の鬼太郎と悪魔くんを楽しみましたという話でした、ね。ぜひね、皆さんも見てくださいね。<音声>はい、それではまた次回よろしくのお願いしいね<音声>本日も来てくださいまして、誠にありがとうございました。<音声>